0: Podcast, musique, nouvelle, vous écoutez choc.ca Bienvenue sur Trajectoire, l'émission balado sur la recherche et création de la Faculté des Arts de l'Université du Québec à Montréal. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Maud Gendron-Langevin, professeure à l'école supérieure de théâtre et chercheur. Maud travaille actuellement sur différents projets de recherche et création subventionnés. Aujourd'hui, elle nous parle d'un de ses projets traitant sur la transition vers les soins de fin de vie et de la pièce « Si un jour je meurs » de l'autrice Chantal Grenier. Bonjour Maud. Bonjour. Est-ce que tu veux nous parler de ce qui t'a amené à t'intéresser au sujet de la transition vers les soins de fin de vie
1: en fait, c'est un peu hasard, c'est Andréanne Côté, médecin en soins palliatifs, qui m'a contactée il y a quelques années déjà pour que je participe à son projet en démarrage avec deux autres co-chercheuses, Chantal Grenier, dramaturge, et Mélanie Vachon, professeure et chercheuse en psychologie à l'UCAM. Elle me demandait d'être la gardienne de la méthodologie de recherche-création, donc dans la création d'une pièce de théâtre portant sur la transition vers les soins de fin de vie. Bon, le sujet ne relevait pas de mon domaine de compétences, très exactement. Jusque-là, je m'intéressais davantage à la population adolescente, en milieu scolaire, en difficulté d'apprentissage, tout ça. Mais la manière de s'y prendre pour arriver à créer une pièce de théâtre basée sur la recherche, des entrevues, des retours avec des publics cibles en cours de processus, ça, ça relevait de mon domaine de compétences. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis intéressée au projet et que j'ai accepté d'embarquer. De, en fait, je m'intéresse particulièrement à comment donner la parole à des personnes, des groupes en situation de vulnérabilité par le biais du théâtre. Par extension, je m'intéresse donc aux moyens d'y parvenir en recherche et comment le théâtre comme médium peut être bénéfique, utile, intéressant, parlant dans ces processus. Parfois, c'est l'utilisation même du théâtre qui m'intéresse. Parfois, c'est ce que ça fait vivre aux participants. Dans tous les cas, la puissance évocatrice du théâtre, le fait que ce soit un art vivant et de rencontre sont des éléments au cœur de mes observations. Actuellement, je travaille avec des co-chercheurs en orthophonie de l'Université de Montréal sur l'évaluation des retombées du programme du théâtre aphasique qui offre des ateliers de théâtre et des expériences de création théâtrale à des adultes vivant avec une aphasie. On se pose des questions comme... Qu'est-ce que la participation à ces projets apporte aux participants, à leurs proches, aux intervenants? En quoi ça touche et transforme les publics? Un autre exemple qui va dans le même sens, c'est que je travaille avec un co-chercheur en sociologie, Guillaume Ouellet, du Crémis, sur l'évaluation de l'expérience vécue par les participants au programme Art adapté de la Place des Arts, qui offre des ateliers en art vivant à des adultes dits marginalisés. On se pose, alors, encore une fois, des questions comme comment s'inscrit ce programme dans leur participation culturelle plus large? Comment l'institution s'adapte-t-elle à ces programmes-là, à ces populations-là? Qu'est-ce que ce programme apporte aux artistes médiateurs qui s'y impliquent? Un autre projet dans lequel je suis impliquée actuellement, qui est plus lié à mes fonctions de professeur à la formation initiale des enseignants de théâtre pour l'école primaire et secondaire, euh, c'est de faire une revue de la portée un scoping review en anglais, sur les pratiques collaboratives en recherche et formation pratique entre les écoles et les programmes de formation des maîtres à l'université. Donc, comment l'université et le milieu scolaire peuvent-ils se nourrir mutuellement? Comment est-ce possible d'avoir une approche horizontale dans la mise en place de tels laboratoires de recherche et d'expérimentation, pouvant favoriser toutes les parties prenantes? Dans tous les cas, de par mes intérêts et mon expérience auprès des populations en situation de vulnérabilité, on se rend compte que... C'est davantage ça mon public cible. C'est ces groupes-là avec lesquels je travaille et auxquels je m'intéresse. Comment rendre le théâtre accessible à ces groupes-là? Qu'est-ce que ça leur fait vivre? Comment ils peuvent contribuer en retour au milieu artistique? Comment tout cela peut-il être réinvesti dans la formation, qu'elle soit citoyenne ou académique, avec mes étudiants à l'université,
0: par exemple? Est-ce que tu peux nous présenter le concept du projet « Si un jour
1: je meurs? » Donc, il s'agit d'un projet subventionné par le programme pilote engagement des FRQ. Euh, qui demandait, dans le fond, une participation entre citoyens et chercheurs pour s'intéresser à des sujets euh, plus vastes d'intérêt euh, social. Et donc, le, le projet dont je parlerai davantage aujourd'hui est un projet qui se situe davantage autour de la mobilisation des connaissances par le théâtre. Les objectifs sont à la fois d'éduquer, d'ouvrir la discussion et de lever le voile sur les tabous entourant la transition vers les soins de fin de vie par le biais du théâtre. C'est a priori un... Néo des ovaires, métastatique, donc, euh, stade 4. Un néo, un cancer de l'ovaire. Stade 4, sur une échelle de combien? 4 J'ai vu le décès de Marcel, le père de mon amoureux, qui a attendu jusqu'à la fin une chimiothérapie qu'il n'a jamais reçue. Il s'était bercé d'illusions, plongé à fond dans son déni. Et je me suis dit, « Il me semble que c'est possible de faire mieux que ça. » Le projet de recherche consiste donc à transposer les données issues de la recherche, d'articles, d'analyses secondaire de verbatim, d'entrevues, d'observations de terrain, etc., à la scène. Pourquoi on utiliserait le théâtre en recherche? Mais précisément parce que c'est un art de la rencontre et qu'il est propice aux échanges. L'art touche, l'art fait réagir et le théâtre permet aussi une certaine identification par le truchement des personnages et de la trame narrative qu'il propose. Ainsi, euh, notre équipe fait le pari que cette forme d'art pourra permettre les échanges souhaités en bout de piste dans ce projet. Donc, à terme, on aimerait que ça serve à ouvrir une discussion sociale et citoyenne sur la mort et les soins de fin de vie, que ça serve aussi dans la formation des futurs médecins, psychologues, cliniciens, de tous horizons et que cela contribue aussi aux connaissances sur les processus de « arts-based research » ou recherche-création et sur leur utilité comme manière de présenter et faire parler les données de recherche.
0: Si je comprends bien, il s'agit d'un projet multidisciplinaire. Euh, comment organisez-vous votre travail? Quelle est votre méthodologie?
1: Oui, en effet, c'est un projet multidisciplinaire puisqu'il comporte moi qui est professeure chercheuse en théâtre, une chercheuse en psychologie de l'UCAM. Nous, on, on est la portion académique, si on veut universitaire, par rapport à la subvention dont je parlais tout à l'heure. Et on a aussi une médecin en soins palliatifs et une dramaturge professionnelle, donc autrice de théâtre. Donc c'est multidisciplinaire. Donc comment on a procédé Bien, au départ, il y avait Andréane. Mélanie et Chantal, qui m'ont ensuite approché pour la méthodologie. Et l'idée, ça a été de travailler à partir des données de recherche pour commencer à écrire la pièce sur les soins, la transition vers les soins de fin de vie. Euh, maintenant, le, le projet est au mi-temps de sa vie parce que l'écriture est faite, mais elle a encore à être peaufinée. Donc, dans la recherche basée sur l'art, on a plusieurs cycles d'écriture et de retravail de l'œuvre en fonction des commentaires reçus et des, des moments de validation qu'on appelle. Donc, les lectures publiques devaient être présentées en mai et juin 2020, mais elles ont dû être annulées en raison de la COVID-19. Ça aurait été des moments pour aller chercher et recueillir des commentaires de public cible pour après ça retravailler le texte. Donc, comme elles ont dû être annulées, on a cherché à poursuivre le travail et nous nous sommes donc tournés vers une lecture virtuelle en novembre dernier. Et à la suite de cette diffusion, on a invité le public à remplir un questionnaire en ligne et à nous donner leurs commentaires. On a aussi eu un focus group avec euh, des aidants naturels, tout de suite après la présentation, mais en ligne. Nous en sommes à analyser les résultats afin de voir comment ça peut contribuer au retravail du texte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en recherche basée sur l'art, il y a un processus d'aller-retour, comme je disais, de la création et une forme de validation par un public cible. Donc, dans ce cas-ci, comme on témoigne de l'expérience vécue de soignants, d'aidants naturels, de proches et de personnes en fin de vie, il nous importe de savoir si la pièce traduit bien les enjeux et les préoccupations de tous. Évidemment, certains choix dramaturgiques doivent être faits pour la scène, mais en même temps, le théâtre permet aussi d'évoquer de manière métaphorique et symbolique certains enjeux sans passer par le texte. Donc éventuellement, il y a des nouvelles couches qui vont s'ajouter quand on va produire le spectacle. Ça m'amène sur la piste de certains enjeux particuliers liés à la multidisciplinarité ou à la recherche-création, quand on est proche aussi des sciences sociales ou là même sciences de la santé. Donc, pour écrire la pièce, c'est donc à travers la sensibilité d'artiste de la dramaturge et co-auteure citoyenne du projet, Chantal Grenier, que la transposition des données à la scène a pu se faire à travers le texte dramatique. À ce moment-là, il y a comme une deuxième couche d'interprétation des données de recherche qui voit le jour parce qu'elle doit faire des choix, décider ce qu'elle garde, comment elle écrit les répliques, comment elle définit les personnages, quels enjeux propres aux différents personnages elle va, euh, elle va mousser, elle va développer, et qu'est-ce qu'elle va laisser tomber aussi, puisqu'elle ne peut pas tout dire en un spectacle d'une heure et demie environ. Et donc, avec ça arrive une espèce de tension dialogique, celle de l'équilibre entre le bon show, entre guillemets, et la fiabilité ou la qualité de la recherche aussi, entre guillemets, parce que qu'est-ce que ça veut dire, hein? un bon show ou euh, la qualité d'une recherche? On y a, il y a plusieurs critères possibles. Mais bon, donc comment s'assurer que le spectacle de théâtre soit engageant, sensible, touchant, artistiquement et esthétiquement de qualité? Tout en préservant ses objectifs d'éducation formelle et informelle et en transmettant des connaissances issues des collectes et de l'analyse des données de recherche. C'est un équilibre à trouver.
0: Je m'en retourne au club maître de l'oncologie. Cancer? Ouais, pour l'instant, oui.
1: Ah oui? Pour, pour l'instant, vous êtes en voie de guérison?
0: Oui. J'ai pas vraiment affaire ici, là.
1: À l'hôpital, je veux dire. Aujourd'hui, où en êtes-vous rendu dans l'avancement du projet? Donc là, on est à l'étape d'analyser les questionnaires, les retours euh, faits avec les, le, les publics de la lecture virtuelle. Une fois que ces analyses-là seront faites, Chantal Grenier va retravailler le texte. Puis ensuite, ça va être le temps de travailler en résidence de création avec les acteurs à nouveau pour euh, se le mettre en bouche encore et ensuite de revalider le tout encore en présence de publics ciblés pour leur expérience relative aux enjeux soulevés. À cette étape-ci de la recherche aussi, on, on est à la recherche d'un diffuseur qui voudrait bien ajouter ce spectacle à la programmation théâtrale de saison de son lieu de diffusion, parce que l'objectif ultime et la subvention qu'on a obtenue, c'était pour produire le spectacle professionnel. Donc, il serait idéal, de, avec, la, avec la subvention qu'on a, d'être programmé d'ici au printemps, voire automne 2023, euh, on a en notre possession une bande-annonce tirée de la lecture publique ainsi qu'un dossier de presse. Donc, euh, ben, donc s'il y a des diffuseurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous faire signe. <rire> Les derniers moments débordent de vérité, de connexion profonde avec la personne. Il a fallu que je le vive à travers le départ de Marie pour comprendre ça. <rire> J'étais très sceptique au début avec Sacha. Mais c'est possible de quitter dans, dans une sorte de bien-être physique et mental de préparer un moment qui cache un potentiel de beauté unique. Quelles sont les prochaines étapes euh, du projet? Donc, à travers le dialogue qu'on va continuer d'avoir avec les divers publics ciblés, on en sera donc à créer la pièce de théâtre pour la scène professionnelle, donc vraiment la produire. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute après le texte tout le jeu des comédiens, la mise en place, la mise en scène, la scénographie, son, éclairage, lumière, tout le monde, etc. Euh, L'idée, ce serait de pouvoir diffuser la pièce à travers le Québec dans les institutions culturelles pour toucher au plus grand nombre de personnes possibles. Pour les chercheurs, le texte de la pièce, et captations, seront aussi utilisés comme outil de formation pour les médecins et les intervenants cliniciens en formation, en soins palliatifs. Ça pourra aussi servir de point de départ à des discussions en formation artistique sur les enjeux soulevés et sur les potentialités de la recherche-création à la limite des sciences sociales, sciences de la santé, éducation formelle, informelle, etc. Donc, les tensions dont je parlais tout à l'heure, ça pourrait être intéressant aussi dans la formation euh, plus au niveau artistique. Merci, Maud. Merci.